0: Advertencia. En este podcast no promovemos el uso de ninguna sustancia y mucho menos su uso irresponsable. El uso de cualquier sustancia es responsabilidad de cada persona. Advertencia 2. El mal viaje no es provocado enteramente por la sustancia. El mayor porcentaje de responsabilidad recae en el estado mental, físico y espiritual de la persona que la consume, el entorno en que lo hace y la compañía que tiene. Recuerda que estas sustancias no son buenas ni malas. Son herramientas para explorar la mente que te muestran lo que hay en ella. Informarse en fuentes confiables, prepararse y proceder con respeto y precaución es la vía para una navegación más tranquila en las aguas de la psicodelia. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de La Mano Psicodélica, hogar de lo inconsciente, lo imposible y lo transdimensional. Eh, ahorita tanto el fondo como las cosas están un poco movidas ya que tuve que mover un poco las cosas de mi cuarto porque estoy grabando un stop motion para una canción que muy pronto saldrá y que ya tengo estoy muy ansioso de compartirles por eso el fondo se ve diferente o tal vez mi postura también se ve diferente porque estoy sentado en un sillón que por cierto rechina bastante entonces bueno unas disculpas por ese por esos cambios espero no le molesten a nadie el día de hoy como cada emisión bueno ya extrañaba hacer el podcast porque me había tardado en hacer este séptimo capítulo ya que como lo compartí en mis redes sociales, tanto en Facebook como en, en Instagram, este fin de semana que pasó, eh, 30-31 de mayo, eh, fui a mi primera ceremonia de ayahuasca, no fui como tal a, a beber el preparado, sino fui como músico. Y bueno, además lo terminé bebiendo porque me, fue lo que me indicaron para que yo pudiera formar parte de la vibra colectiva y de la ceremonia, pero en sí no tomé lo suficiente para, para ya decir que fue como tal un, un viaje de ayahuasca. Pero bueno, eso hizo que me retrasara y no pudiera, grabar este, no pudiera grabar el episodio a tiempo, por eso lo estoy subiendo hasta ahorita. Pero no se preocupen, en unos 3 o 4 días voy a subir el octavo, o sea, me voy a... Me voy a emparejar para, para no perder el, el ritmo de un episodio semanal. Les quería preguntar antes de comenzar con todo, amigos y amigas. Eh, tengo pensado que esta primera temporada de La Mano Psicodélica dure 10 episodios. Y el onceavo episodio lo quiero hacer, que sería un episodio especial donde quiero hablar de experiencias con telepatía relacionadas a psicodélicos lo quiero hacer en live, o sea, en vivo totalmente y aún estoy decidiendo si hacer el, el live en YouTube o en Instagram y, y también la pregunta sería si ustedes lo verían, claro, ¿no? porque a lo mejor hago el live y pues nada más me está viendo una persona o algo así. Entonces quisiera saber si algunos de ustedes estarían interesados en ver en vivo un episodio de La Mano Psicodélica y bueno, que igual vayamos interactuando, me vayan haciendo sus comentarios y yo los vaya leyendo. Sería el onceavo episodio, o sea, sería más o menos dentro de unas tres semanas, un mes. Y aún les digo, estoy decidiendo si hacerlo en Instagram o en YouTube. Entonces, pónganme los comentarios en mis redes sociales si les interesaría que lo que lo hiciese. También sobre lo de la ayahuasca, pues comentarles que ese día eh, tuve una experiencia muy chida. Voy a hacer un videito para mi canal explicando cómo me fue en esta primera experiencia. Y hice una... Perdón, más bien hice un cover de una canción que disfruté mucho en esa ceremonia llamada Arbolito Divino. Igual lo pueden encontrar aquí en el canal. Me gustó bastante esa canción y por eso decidí hacer un cover. Eh, por último, quiero mencionar que me escribió una persona a mi página de Facebook preguntándome que... que ¿Cómo se llama? Ah cómo se podía introducir al mundo a los temas espirituales eh, sin psicodélicos porque no los quería consumir y de hecho pues no necesitas consumirlos para nada para entrar al, a los temas espirituales hay gente que toma psicodélicos y cosas espirituales como temas totalmente contrarios hay gente que los toma como temas muy relacionados y yo yo sí considero que están muy relacionados pero no es necesario eh, entrar eh, usar psicodélicos para entrar al mundo espiritual o a los temas espirituales entonces yo les recomendé que si quería iniciar, la mejor forma pues es iniciar contigo mismo de una manera sencilla y directa, que es a través de la meditación. Entonces para quien nunca ha practicado meditación, no saben cómo se hace, piensan que es difícil, etc., pues les quiero decir que la meditación es muy fácil de hacer, es un proceso natural, es muy sencillo conectar contigo mismo, eh, basta desearlo, desear, desear honestamente conectar con lo que hay dentro de ti, con tu esencia última, tu espíritu. Y, y seguir unos sencillos pasos, entonces para principiantes, gente que no tiene idea de qué es la meditación o cómo empezar a meditar, hice también un video que ya subí a mi canal de YouTube, donde explico cómo meditar en cuatro sencillos pasos, para que le echen un ojo, y bueno, eh, después de estas introducciones voy a pasar a leer la sinopsis de los tres relatos que tenemos el día de hoy, que la verdad están muy interesantes, tenemos el primero es con Floripondio, el segundo con Salvia y el tercero con LSD. Eh, son relatos que, que sí me resultaron muy interesantes, así que les voy a leer la sinopsis. El primer relato se titula Bromas sensoriales, bueno así lo titulé. Andrea está en una constante incertidumbre por no saber qué es lo real, pues haber consumido un poderoso té de floripondio le hace ver púas en su piel, cosas oscuras saliendo de las esquinas y ratones que desaparecen. Sus sentidos le juegan bromas que no son nada graciosas. El segundo relato lo he titulado Iniciación con Arrael. Platania a Eternum se inicia en la salvia divinorum con su maestra y amiga Arrael. Visita un mundo caricaturesco, donde a través de la pérdida de su propia personalidad se transforma en una Barbie que parece vivir en un mundo de felicidad hostil. El último relato tiene un título muy largo, pero se lo quise dejar porque esta frase que lleva por título es la descripción de una de las visiones que tuvo el protagonista de la historia con los ojos cerrados y me sonó tan poético que se lo puse poner como se lo quise poner como título. Se titula un triángulo dorado lleno de ojos que flota sobre una piedra en un mar de noche. Este relato es anónimo y nos sitúa en la desesperante y sublime experiencia de un chico que consume LCD y tiene visiones multidimensionales que van desde ver la realidad hecha de plástico, observar cómo salen animales de su piel y en con mundos ajenos a nuestra realidad. Y bueno... Eh, es lo que les digo el, el título del, del tercer capítulo lo lleva porque ya cuando lo lea verán que esa es una de las visiones que tiene el protagonista con los ojos cerrados así que pues no se olviden de comentarme si verían el live o no y vamos a dar comienzo con el primer relato titulado bromas sensoriales bromas sensoriales por andrea lópez cuando consumí por primera vez el floripondio fue una tarde en la que yo estaba con unos amigos y nos dirigíamos a un parque para fumar marihuana en aquel entonces yo estaba fascinada con las sustancias psicoactivas estábamos sentados en una banca y mi amigo isaí notó que justo atrás de nosotros había un árbol de floripondio nos contó a él, España, a Henry, un anciano que se juntaba con nosotros y a mí, que al consumir esta flor teníamos sueños lúcidos. Le dije, corta unas entonces, hay que probar. Veamos qué pasa. Entonces, en una botella de un litro metimos una o dos flores. Nos dijo que solo esas porque teníamos que tenerle respeto a esa planta ya que es muy poderosa, y los cuatro nos tomamos toda la botella. Nos fuimos cada quien a su casa ya que era muy tarde. En cuanto llegué a mi casa me fui a dormir sintiéndome muy cansada y al día siguiente al despertar dándome cuenta que no había soñado con nada o al menos no lo podía recordar, pero yo sentí como si me hubiera dormido solo unos minutos y pensé que lo tendría que intentar nuevamente. Algunas semanas después yo iba pasando por aquel parque en el que estaba el arbolito de floripondio y pensé hoy lo volveré a intentar, corté dos flores y cuando llegué a mi casa hice un té para que la flor sacara bien su sustancia, pensé. Me sentía muy emocionada y comencé a tomarme el té que realmente estaba muy concentrado, ya que no tenía mucha agua. La bebí y cometiendo un acto estúpido de mi parte, me comí una flor. Pensé, hoy sí tiene que funcionar. Entonces, como no sabía mucho del tema, me puse a investigar y leí que si se tomaba en exceso, se tendría que hacer un lavado estomacal y que podía llevar a la demencia. Dije, mierda, creo que sí me pasé de la dosis, pero a ver qué pasa. Era obvio que no estaba siendo responsable, pero quería experimentar. Antes de dormir estaba viendo la tele en la sala y de pronto veo como un ratón se asoma y pasa frente a mí y después se esconde. Me asustó mucho y dije, mañana le digo a mi papá para que lo mate. Muriéndome de sueño me fui a mi habitación. No pensé que el efecto sería tan rápido, pero fue por el exceso. Al día siguiente desperté a las 6 am, me di cuenta que mi prima Carla estaba hablándome a mi izquierda, no recuerdo qué me decía. Mantuvimos una conversación, pero yo le dije, ¿qué rayos estás haciendo aquí en mi habitación?, Después, cuando volteé a ver fijamente, no había nadie. Me sacó de onda mucho lo que acababa de pasar, y recuerdo que anoche había tomado el té. Me di cuenta que no había tenido ni un solo sueño lúcido, y pensé, seguramente para todas las personas son diferentes los efectos, y volví a dormir. Cuando desperté, ya había amanecido, pero me confundió el hecho de que no sentía, de que sentía que no había descansado nada. Y le digo a mis padres, qué extraño, ya es otro día y les trataba de explicar mi confusión, pero ellos se me quedaban viendo extrañados. Mejor me fui antes de que la cagara y se dieran cuenta que estaba drogadísima tan solo a las 10 de la mañana. Me di cuenta que tenía las pupilas dilatadas. Mi visión era borrosa, ya que para enfocar mi vista lo veía empalmado como doble y tenía que entrecerrar mis ojos. Cuando bajaba las escaleras no distinguía bien la profundidad y sí estuve a punto de caerme. Me di cuenta que en la casa todo era más lúgubre, como si la luz se difuminara más, al entrar ya no era tan luminoso como antes, había una oscuridad que la envolvía, pero así era como lo estaba, así era como lo estaba percibiendo, de reojo veía cómo de las esquinas de las paredes emanaba algo negro y viscoso, pero desaparecía tan rápido como quería verlo fijamente. Me iba dando cuenta de los efectos, pero eso me cansaba tanto. Después me di cuenta que por el estado en el que yo estaba, mi cerebro estaba trabajando muy rápido y se fatigaba, entonces por eso tanta somnolencia. Me volví a dormir. Desperté y le pedí a mi mamá que me diera mi celular, ya que un día antes le pedí que me lo guardara. Cuando me lo da, me di cuenta que estaba mojado por dentro. Se veían gotas dentro de la pantalla. Le digo a mi mamá, «Oye, ¿se te mojó mi teléfono?». Me dice, «No, ¿por qué?». Mira, está mojado. Entonces cuando le muestro el celular, yo noto que mi brazo tiene púas, como la piel de un puerco espín. Y le digo a mi mamá, mira, mi piel es tan rara. Me dice, yo no veo nada. Entonces le respondí, ah, entonces solo yo lo puedo ver. Y ella me contestó que me veía muy extraña. Vuelvo a salir de la habitación muy sospechosamente. Acababa de darme cuenta que todo lo que pensaba lo externaba. Hablaba sin ningún filtro y además de que, tenía alucinaciones táctiles pues recuerdo sentir mi piel con esa textura creo que me volví a dormir y cuando desperté me di cuenta que aún tenía el efecto ya iban como 24 horas de que la había consumido y lo seguía sintiendo tan fuerte a un lado de mí había una bolsa colgada en la manija de la puerta y veía que se estaba moviendo ya no podía dejar de ver la bolsa y veo que un ratón se asoma de ahí salí gritándole a mi hermano él bajó corriendo y me preguntó qué pasaba hay un ratón ahí le señalo asustada y me trae una escoba con cuidado voltea la bolsa y nada todo estaba dentro de mi cabeza me dice no manches andrea estás bien que fumaste te ves muy rara y yo le dije que nada que no había consumido nada entonces me senté en la silla y sentí que me tomaban un pie y grité me dice ves le respondí que andaba muy alterada ya déjame entonces pensé que el primer ratón que había visto en la noche también había sido parte de las alucinaciones y el efecto había sido tan rápido que no lo noté. Además ya había sido muy duradero. La verdad ya me estaba asustando. Estaba leyendo algunas experiencias de personas que habían consumido y me di cuenta que me llegó un mensaje de quien en ese entonces era mi novio. Comenzamos a tener una conversación en el chat, me dice que nos veamos. Yo le dije que no quería salir, ya que me sentía muy mal porque me había... Hecho un té de floripondio seguimos platicando más tarde me llama por teléfono y me dice que nos veamos y le digo ya te dije que no quiero salir y él me responde ya me dijiste cuándo cuando estábamos chateando él me dijo no estábamos chateando entonces revisé la conversación y únicamente estaba escrito lo que yo respondía fue muy gracioso pero pensaba que ya me estaba volviendo loca así que volví a dormir y estuve en un largo sueño. Cuando desperté ya era el día siguiente y me di cuenta que ya no sentía el efecto. Di gracias de no haberme quedado en ese estado y de no hacer caso a lo que me decía Isaí sobre tenerle más respeto al floripondio. Después de esta experiencia ya no volví a probarlo ya que fue muy fuerte para mí y no la recomiendo a menos que tengan mucho cuidado. Pues esa es la experiencia de Andrea, le mando un saludo, agradezco mucho que me la haya enviado. Es constante que se mencione con los viajes de floripondio que duran más de 24 horas, que son bastante largos y que sí llegas a entrar en varios momentos a un estado de, de delirio constante. Eh, creo que de por sí con varias sustancias psicodélicas eh, es difícil a veces saber que qué es lo real o qué no, aunque pues esa línea es muy delgada y muy subjetiva, pero pensando que hay algo así como una realidad objetiva física, pues con el floripondio um, todo lo que he leído es que hay alucinaciones tan reales y tan fuertes de personas que están ahí contigo, de rostros, de como lo que ella decía que sentía que le agarraron el pie, o sea ese tipo de cosas son táctiles y son tan vivenciales que si sí entras en un estado de delirio donde es muy difícil distinguir qué está creando o solo experimentando tu mente y así influyendo en tu cuerpo y que no. Entonces, bueno, eh, en el episodio pasado, de hecho, leímos otro relato de Floripondio y también expliqué un poco qué es esta planta exactamente por si lo quieren, por si lo quieren consultar. Es el episodio número 6. Ahí hay un viaje de, de Floripondio. Ya saben que en cada episodio siempre pongo hasta abajo los los tiempos en los que comienza cada, cada relato para que vayan directamente a él si no se quieren aventar la introducción y lo demás. Bueno, vamos a pasar al segundo relato que he titulado Iniciación con Arrael. Este relato me lo envía platania a eternum. Eh, así, así es su, su seudónimo, su nombre. Y lo tiene redactado, bueno, más bien lo tiene alojado en, un, en una página de Blogspot, en un blog donde me parece que compartes... Sus experiencias, su, su cosmovisión, su forma de, de ver la vida Así que vamos a leer su experiencia con Salvia Divinorum Que me compartió ya hace bastante tie tiempo Si estás viendo esto, Platania, una disculpa por, por el retraso Pero como te decía, como tengo muchos relatos en espera A veces voy acomodándolos lo mejor que, que puedo Y pues a veces, no sé, me lo, me lo envían ahorita Y lo estoy poniendo hasta dentro de uno, un mes o mes y medio Por los relatos que hay que hay en espera entonces bueno vamos a comenzar con esto iniciación con arrael tras mis ciclos de reflexión autodestrucción y disfrute vuelvo aquí esta vez os hablaré de mi última experiencia totalmente trascendental más bien psiconáutica iniciática mi experiencia con la salvia divinorum o también llamada hierba de los dioses o salvia de los adivinos Hace una cantidad de tiempo relativamente razonable había investigado sobre esta sustancia natural y sus efectos, las experiencias que podían vivirse o habían vivido aquellos que la usaron y los niveles astrales o dimensiones a los que podría llegar al consumirla. Realmente la palabra que definiría todo este proceso previo sería magnetismo. Esta experiencia que he vivido no tiene nada que ver con otras experiencias relacionadas con la ingesta de elixires alquímicos terrenales, con McDowell's de segunda clase, los llamaría. Este es un McDowell etéreo. Es la droga nihilista. Es la sustancia de la angustia elevada. La iniciación pura del psiconauta bajo mi prisma. Más tarde llegarán el peyote y la ayahuasca y quizás la diosa esmeralda. Este es un proceso que me esperaba y no podía dejar pasar. La apertura del portón gaseoso de los hierofánicos estadios de conciencia y desarrollo como luchador, luchadora contra la moralidad espiritual común. Mi amiga Israel, elevada bruja y maestra, fue la que me informó más sobre el tema y la que me ayudó a poder plasmar la situación idónea y exótica en mi feudo para que se diera este ritual. Tras unos días agotadores y estimulantes, pero al mismo tiempo explosivos emocionalmente, degradando mi cuerpo y mi mente, o quizá no, bajé de mi torre y me transporté hacia el nuevo templo terrenal de mi amiga. Ciertamente yo estaba algo cansada y mareada, pero llegué con incertidumbre y vibración debido a ese magnetismo producido por lo desconocido. Mis amigas comenzaron a explicarme sus propias experiencias y algunos posibles efectos, pero claro está, todo depende del ser, su elevación y maestría. Obviaré, o mejor dicho, omitiré esta etapa previa de preguntas, dudas y diversas conversaciones pre-experiencia. Y les relato a continuación mi trance psicotrópico-psiconauta. Me vi como una muñeca rubia, tipo Barbie, con jersey, rosa, fuchsia y melena rubia, ojos azules y cara de dibujo animado. De hecho, todo era como una versión 3D de los Simpson. Digo que me vi porque yo era ella. Empecé mirando hacia abajo y todo era como una película o diapositiva constante, pero yo era ella, la actriz principal. Miraba al suelo, que era de un color esmeralda, un suelo de cocina, era una cocina el primer lugar que intuía, vi a un hombre muñequil con una grotesca esforzadísima sonrisa casi hostil como toda la experiencia desde entonces, a continuación veía el típico barrio de casas adosadas americanas muy años 50 todo, mi yo tipo Dolly Parton o Nicole Kidman en Grace de Monaco se multiplicó o más bien pude darme cuenta de que yo formaba parte de una infinidad de yoes en fila horizontal desde mi posición erguida. Sentía sofoco y angustia, terror. No sabía si mi vida había acabado, si todo lo anterior, mis recuerdos, mis situaciones reales anteriores habían sido reales. Pensé que esa visión era la realidad infinita, ese mundo, que siempre había existido eso y siempre existiría porque esa era la sensación de anulación. Dudé de mi ser y mis experiencias vitales, no podía moverme en ese viaje, pero mi cerebro quería moverse. No me podía girar ni salir de la fila de yoz multiplicados y clonados, teniendo un fondo de cielo azul de fondo. Andaba sin parar, andaba y me cansaba y ahogaba. Quería salir, no podía. Desistí, no desistí. Intenté pensar que todo había sido provocado porque había tomado la salvia del bong, pero ya ni recordaba eso. Pensé que pasaría y esperé, pero no controlaba lo que pasaba. Y finalmente arrael apareció en lo alto en una circunferencia tipo salida de un pozo de la que fui expulsada totalmente de esa pesadilla fui ascendido como una abducida y me costó reconocer a metarrael era libre por fin me sentía mi sensación post viaje fue de mareo e incomprensión no reconocía ni la realidad y tuve que reponerme poco a poco tras los días siguientes ha sido muy revelador para mí, pero todo esto tras el terror y la anulación, que iban de la mano con el placer de lo desconocido y la apertura dimensional. Eso me demostró mi valentía. Todo esto duraría unos 20 minutos aproximadamente, y al parecer los primeros 5 minutos que fueron anulados de mi mente. Justo cuando aspiré del bong y fui expulsando el humo por mi nostril hinduista dilatado, me levanté bruscamente de la silla donde me coloqué y empecé a dar manotazos y golpes cual bestia. Un inicio totalmente inspirador que espero que haya sido ilustrativo para los neófitos, como lo fue para mí. Me anima a seguir con mi labor en esta esfera y con mi viaje totémico. Fue un, fue un viajazo y van desvelándose más secretos de mi ser cada vez la calma y el adormecimiento vinieron después. Solve et coagula a eternum love. vai Platania a eternum. Así termina el relato de Platania y bueno después nos pone dos imágenes, una de Barbie y otra de lo que parece ser un dios hindú en, en flor de loto. ...imágenes que están viendo en este momento... ...estas son imágenes que, que... Platania pone... ...abajo de su relato... ...o sea... ...ella mismo, ella misma, él mismo es quien... ...quien las pone en su blog. A mí me resultó... ...familiar su experiencia cuando me la contó... ...porque yo la viví... ...yo viví algo muy similar... ...para quienes han oído el primer episodio... ...del podcast, ahí conté... ...es la única vez que he contado un mal viaje propio... Y eh, fue igual con Salvia Divinorum Y yo también sentí esta sensación de multiplicarme infinitamente Entonces en ese sentido me pareció familiar Me pareció familiar también en un segundo sentido Porque muchas experiencias relacionadas a Salvia Divinorum Tienen esta característica caricaturesca O como de, como de un mundo de caricatura O de un mundo de corte, llamémosle como... Sí, creo que caricaturesco animado sería la palabra. Eh, les voy a poner en este momento algunas imágenes que son pinturas, eh, obras de un de una persona que se hace llamar Salvia Droid. Yo lo sigo en Instagram y él ilustra con, con pinturas distintas imágenes que que se relacionan mucho a los estados que se alcanzan con Salvia Divinorum. Entonces siento que esto que estoy tratando de decir, esta, esta caricaturización, est estos mundos caricaturescos que se llegan a ver con Salvia Divinorum, él los expresa muy bien con sus, con sus obras. Y además pues el vato se llama Salvia Droid, entonces literalmente te está diciendo, eh, tanto en las descripciones de sus pinturas como con sus imágenes, que son inspiradas en visiones con esta planta. Eh, como ya, ya las estarán viendo en este momento Entonces eh, Igual para quien esté oyendo en Spotify Pues le recomiendo que busquen Instagram Salvia Droid y van a poder ver todo su arte Creo que Eso expresa perfectamente Perfectamente estos mundos Y que también Coinciden estas pinturas Y coincide Lo que yo sentí y la descripción de Platania Con la idea de que Dan producen cierta hostilidad. O sea, tú sabes que estos mundos caricaturescos o estos seres que se manifiestan ahí, que a veces parecen arlequines o payasos o duendes o elfos, eh, te dan esa sensación de hostilidad. Y bueno, eh, digo todas estas palabras de arlequines, payasos, elfos, lo que sea, sobre todo por las, por las pinturas de de Salvia Droid y por lo que yo mismo he experimentado en el relato Platania no hace alusión a seres de este tipo pero el, pero el mundo en el que está sí tiene esa característica de, de hostilidad como de una alegría y una felicidad fingida que en realidad es, es hostil, es difícil de explicar con palabras, por eso creo que las pinturas de Salvia Droid serán mucho más ilustrativas después de eso eh, le hice algunas preguntas eh, a a Platania le pregunté que, a qué se refería con McDowell porque en algún momento menciona la palabra y me comentó que es una forma de llamar a la a la cocaína también eh, le, le pregunté si nos podía platicar breve, brevemente cuánto tenía que se había iniciado en la brujería, entonces bueno como me respondió con audios pues yo voy a dejar que en sus propias palabras ella ella nos diga o nos, nos cuente más o menos sobre eso de la brujería. Entiendo que en una de las
1: preguntas me dices es que cuando me inicié en la brujería. Bueno, más que en la brujería, yo creo que eh, en el psiquismo, en el mundo energético, en la metafísica, en la alquimia del alma, yo he estado siempre muy inmersa en este, en este mundo y forma parte de mi vida. No, no podría comprender mi vida sin estos entendimientos.
0: Y luego le pregunté, y de esta pregunta sí me llamó mucho la atención su respuesta, le pregunté, ¿lo que viste crees que era una realidad alterna? ¿Era un mundo ficticio que creó tu mente o qué interpretación le das tú? Eh, a mí siempre me parece muy interesante preguntarle a las personas qué interpretación le dan ellas a lo que vieron. Porque, por ejemplo, yo en mis mal viajes o también en mis, en mis viajes chidos, eh, lo que veo, ya sea con ojos cerrados, abiertos o lo que siento, a veces puedo identificar que emana totalmente de mí, que se relaciona de una manera profunda, aunque me cueste aceptarlo conmigo, eh, pero a veces sí se siente como algo totalmente ajeno por decirlo de alguna forma entonces como que si identificas que estás viendo cosas que son o de otras dimensiones o que no corre corresponden precisamente con lo que eres tú, entonces siempre me gusta que la gente me dé su interpretación o su opinión porque regularmente las personas suelen dar en el clavo en, en interpretar su propia historia ya que ellos son quienes la vivieron y quienes están profundamente relacionados con, con eso que vieron así que vamos a ver la respuesta de Platania a esta pregunta sobre si ¿Sobre qué interpretación le da a toda esa dimensión eh, donde ella era una Barbie?
1: Para mí, sin, sin duda alguna, esa visión lo interpreto como como una realidad dentro de del multiverso del que se habla la teoría de cuerdas. Es una de las infinitas realidades y es, sin embargo, una predisposición psicológica o un prisma psicológico mío que se expresó en esta realidad en otra parte del universo, en otra dimensión, por ese, ese sentimiento de estar atrapada. Estuve en el mundo de la psicosis, el nihilismo emocional y en una dimensión que desconozco. Pero creo que está muy relacionada. Creo que está muy relacionada con los percances emocionales y psíquicos de los humanos. Mucha gente puede acabar en estos lugares, en esta dimensión en la que yo estuve con la salvia Divinoru. Aunque también tengo otro punto de vista, que es el punto de vista de que con esta dimensión entramos en la teoría que habla de de que bueno, de que al fin y al cabo, de que al fin y al cabo somos marionetas y es todo un holograma pues en esta con este trance y este viaje se me reafirmó totalmente se me reafirmó totalmente o sea, eh, nuestra, nuestra realidad terrena está siendo programada paso por paso por hologramas de entidades extraterrestres o divinas desde otro punto del universo.
0: Vamos con el último mal viaje de este episodio, que es el que a mí me resultó más sugestivo o impactante, tal vez porque me impacta a mí de una forma personal o me recuerda a cosas que he vivido, Tal vez se deba a eso, porque me imagino que cuando ustedes oyen los relatos que les cuento A veces dicen, no, pues es que el tercero no me dio tanto miedo, me dio más miedo el primero O no sé, o sea, sus parámetros de lo que es perturbador puede pueden variar respecto a los míos no Entonces, bueno, solo, solo quería mencionarlo Y este relato se titula... Un triángulo dorado lleno de ojos que flota sobre una piedra en un mar de noche. Nos lo envía Anónimo. Era un sábado 14 de diciembre del año 2019. Ese día había quedado con un amigo en ir a comprar unos cuadros de LCD. Para este momento él y yo ya habíamos tenido un viaje con ácido. Éramos unos novatos en esto. Yo llegué a su casa al mediodía. El plan era que para la 1 o 2 de la tarde ya tuviéramos esos ácidos y estaríamos de regreso para usarlos en su casa. Para este punto debo agregar que mi amigo vive en un fraccionamiento donde hay jardines muy muy grandes llenos de flores llamativas, árboles y juegos de niños, lo cual hacía muy divertidos los viajes ahí. Pero no fue hasta las 3 de la tarde o 4 que por fin nos contactó quienes los iba a vender. Fue así como nos dirigimos a Ciudad Satélite para recogerlos. Y así fue, ya llevábamos cuatro cuadros de 250 micras. Después pedimos un Uber para ir de regreso a casa de mi amigo y antes de que llegara ya habíamos consumido un cuadro cada quien. Llegamos a su casa y aún no sentíamos nada, solo la típica ansiedad que tienes y el sentimiento de que te está llegando algo. Para la media hora o quizá un poco más de tiempo ya estaba subiendo el efecto, por lo que decidimos salir a su terraza a fumar un par de cigarrillos y después salir a caminar. Como a las 5.30 ya estábamos con el efecto bien arriba, mientras caminábamos por esos jardines escuchando Pink Floyd y Rock Psicodélico charlábamos y estábamos asombrados, hasta que ya después nos cansamos y nos fuimos a sentar un buen rato para platicar. Para las 7, 8 ya estábamos de regreso a su casa, para esto ya estaba oscuro, y al llegar a su jardín nos detuvimos a ver al cielo, pues se veían miles de estrellas y mandalas gigantes, claro, así lo veíamos bajo el ácido, y ya después nos metimos a la casa. Para las 9, yo ya me iba a mi casa, los efectos ya estaban bajando, mas no se habían ido al 100%, mi amigo se iría a una fiesta y yo a descansar. Justo antes de irme, mi amigo me convenció de comernos los otros dos cuadros que nos quedaban. Y así fue, por lo que para las 9.30 yo ya había pedido mi Uber para regresarme a casa. El regreso fue raro desde el inicio, pues mi Uber no sabía cómo salir del fraccionamiento. Yo me sabía de memoria las entradas y salidas, pero bajo el efecto del LCD no podía hablar ni recordar por dónde era. Mi mente estaba en otro lugar. Más tarde pudo salir, aunque por otro lado así que el viaje a mi casa sería más largo aún. Para este punto no sé si fue mi imaginación o qué pasó, pero el ácido que había comido hace 10 o 20 minutos iba subiendo muy rápido. Retomando el viaje del Uber, este había salido por la avenida Lomas Verdes, por la que mi casa estaba a 15 minutos aproximadamente. Para los que viven o han ido a Lomas Verdes saben que es una zona elevada y se puede ver toda la ciudad, por lo que yo estaba fascinado viendo la luna llena y la ciudad de noche. Por fin había llegado a Ciudad Satélite, que es donde yo vivo, y entonces entré a mi casa. No había nadie, por lo que estaba aún más relajado. Antes de subir a mi cuarto pasé a comer algo a la cocina, pues tenía mucha, mucha hambre. Ya después subí hacia mi cuarto, pero me quedé un rato en la sala que hay entre los cuartos. Estuve un rato entretenido viendo fotos y cuadros. Antes de entrar a mi habitación se me ocurrió el subir a la terraza y ver el cielo. Una experiencia increíble. Ya por fin entré a mi cuarto, y para esto el viaje iba muy bien, me sentía cómodo y feliz, estaba disfrutando de cada momento. Recuerdo haber reflexionado de mi vida, lloré, me vi al espejo y evaluaba cada aspecto físico mío, e incluso tuve una conexión increíble con mi cocodrilo. Eh, a continuación la foto del cocodrilo. Lo veía en calma, en toda su piel resaltaban patrones increíbles que bailaban, pero lo mejor fue ver sus ojos y sentir esa conexión, como si fuese mi guardián. Siendo consciente ambos del momento Ya eran las 10.30 de la noche En este punto, todo se puso fatal Aquí empezó el mal viaje Recordé que una amiga me dijo que la marihuana potenciaba el efecto Me sobraba un poco y decidí probar Entonces fumé y fumé Tal vez por el estado en el que estaba No dimensioné que estaba consumiendo mucha marihuana Esto me pasaría factura más tarde ya después de unas cuantas fumadas, me puse a ver videos en YouTube, en especial un video de música side La música y la animación del video me fueron consumiendo lentamente hasta que sentí un déjà vu como nunca antes había experimentado uno. Rápidamente me levanté y al mismo tiempo escuché un zumbido. Fue ahí donde todo comenzó. Al levantarme tan rápido, empecé a ver que todo lo que veía se multiplicaba infinitamente y entonces entré en pánico. Apagué la computadora y traté de respirar salí de mi cuarto y caminé hacia la sala pero cada dos pasos que daba toda mi realidad se ponía en pausa y se multiplicaba para cuando salía de ese bucle ya estaba un metro o dos adelante de donde me había quedado una experiencia terrible traté de tomar leche y comer no sé por qué lo hice tal vez pensé que comiendo bajaría la marihuana le llamé a mi amigo y le trataba de explicar pero no me entendía no sabía cómo explicarle y pensé que estaba quedándome loco, lo típico. Momentos más tarde, mientras hablábamos, entraba a un nuevo bucle. La conversación se repetía mil veces y yo decía lo mismo y lo mismo. Cuando me daba cuenta, él ya hablaba de otra cosa. Al ver que no funcionó, le colgué. Me sentía solo. Tenía que afrontar todo yo mismo. Decidí recostarme y estar ahí hasta que pasara todo. En mis intentos de relajarme, puse más videos en YouTube sobre cosas X, tutoriales o blogs, pero todo lo veía como si la textura fuera de plástico. Aquí también nos mando una foto para ilustrar cómo lo veía. Tuve alucinaciones también como si todo lo viera a través de un panal, miles de hexágonos donde veía imágenes. Al ver que no funcionaba, puse música en mis audífonos, me puse mi Apple Watch para medir mi pulso y cerré los ojos con la esperanza de dormir, o que todo pasara. Así estuve de las 11 hasta las 2 de la mañana. Las alucinaciones más fuertes que tuve fue el poder ver las venas de mi cuerpo, como una especie de rayos X, y ver animales salir de mi cuerpo, en especial un búho que salió de mi muñeca, además de visiones con los ojos cerrados, etcétera, etcétera. Y esa fue mi historia de mi mal viaje, el único y más fuerte que he tenido. Y bueno, como ya lo dije, nos deja unas imágenes de referencia, cómo todo se multiplicaba, cómo las cosas se veían de plástico, cómo miraba a través de todo y parecían panales infinitos y en cada panal se veían cosas diferentes, y el cocodrilo. Y por último... Eh, Yo le pregunté que todo, si todos estos lugares estaban en Ciudad de México o dónde. Me dijo que esos, todos los lugares o que su viaje se sitúa en el Estado de México. Le pregunté porque menciona Lo más Verde, Ciudad Satélite. Todo eso está en, en Estado de México. Perdón. En Naucalpan, para ser exactos. Le pregunté cuando comenta que lo atravesaban animales o que le salían animales de, de la piel. Yo tuve la duda de cómo era este efecto. Entonces me dijo, los animales no me desgarraban, más bien salían de mí como burbujas de una lámpara de lava. No tenían cuerpo sólido y eran de color morado y verde. Entonces aquí nos muestra una foto de, de cómo salían como una lámpara de lava. Aquí la coloco. Y bueno, para quien no esté viendo las fotos... Eh, y quien conozca las lámparas de lava, así como las burbujitas se mueven dentro de la lámpara y como que se despegan entre ellas, se juntan y se despegan. Así dice que le salían los animales de, de la piel. También le pregunté si vio... qué otras cosas vio con los ojos cerrados y qué visiones tuvo. Y me dijo que... Sobre esto es algo que no recuerdo muy bien, pero recuerdo el ver un espacio muy grande de color azul mientras sentía que volaba en él. Una montaña rusa de colores por donde sentía que iba muy rápido. La misma sensación que tienes cuando vas en un auto a grandes velocidades. Eh, de las demás visiones recuerdo poco, pero déjame dibujarte una que se me quedó grabada. Entonces aquí nos envía otra imagen. Eh, aquí está viendo el dibujo en pantalla y dice... Listo, bro. Esta es la visión más viva que tuve. Un triángulo dorado lleno de ojos que flotaba sobre una piedra en un mar de noche. Eh, y bueno, tanto la visión... La visión me sonó muy simbólica y la forma en que lo expresó sonó tan poética. Yo creo que fue accidental esa, esa, esa forma tan poética de decirlo, o no lo sé. Pero a mí me sonó así. Y bueno... Eh, yo le pregunté que en los momentos donde, donde él veía todo de plástico y todo de panal y todo se hacía bucle qué le pasaba por la mente ¿Qué, qué, qué estaba pensando él me dijo que realmente no pensaba en algo en específico pensamientos me bombardeaban muy rápido pero lo que sí hice y fue un pensamiento recurrente fue el rendirme dejarme llevar en ese mar de alucinaciones y pensamientos gracias a esa renuncia de mí y de mi vida pude llevar mejor todo esto que menciona también es un, un punto muy recurrente en los temas psicodélicos y espirituales, el, la cuestión de la entrega y la renuncia a la vida de uno mismo. Por ejemplo, con Bufo Alvarius o con DMT eh, se habla muchas veces de que de la muerte del ego. De, y, y también con el SD se logra. De hecho, Timothy Liri, Ramdas y Ralph Melsner en su libro de la experiencia psicodélica explican que que es posible también con el SD la muerte del ego con mescalina. Y es obvio a qué se refiere esto de la muerte del ego. Pues literalmente sentir la sensación de que te mueres. O sea, de que te, te disuelves en la nada, de que vas a estallar o de que... Todas estas alucinaciones son tan fuertes que, que te vas a despersonalizar, que vas a dejar de ser tú para fundirte con el todo. Y eso obviamente da miedo porque literalmente es la muerte, la muerte del yo. Eh, ya en, en, en otros videos profundizaré en este, en este tema tan interesante de la muerte del ego. Pero siempre ante, ante esta situación de muerte del ego y ante estas visiones, lo que se recomienda tanto en el libro de la experiencia psicodélica como en otros textos y en general chamanes que trabaja con Bufo Alvarius, ayahuasca, etcétera, es la renuncia, la entrega, rendirte, no dejar de luchar contra todas esas visiones o contra dejar de aferrarte a tu ego y simplemente rendirte, dejar que, que te lleve la marea, entregarte, eh, tal vez no sé qué tan complicado sea esto de entender, pero cuando lo experimenten, digo al final todos lo experimentaremos en, un momento, en algún momento al morir, pero... Cuando ustedes experimenten esto con alguna sustancia psicodélica entenderán a qué me refiero. Y yo personalmente igual les entrego el mismo consejo. Eh, no dejar que todas estas alucinaciones, visiones, eh, trampas del ego eh, o como lo quieran ver, los, los, los espante o los atraiga. Ya sea que sean visiones muy hermosas o visiones muy negativas no hay que hay que tratar de no sentir ni deseo ni miedo como les decía eh, en el bardo todol que libro del que igual hablé en el capítulo pasado y en, y en otros libros se habla de esto de que no trates de no sentir ni miedo ni deseo lo cual es bastante complicado y creo que al final pues ya en esa situación tal vez también lo, lo correcto sea entregarte también a ese miedo o a ese deseo no sé, es un tema muy complejo que realmente como lo dije quiero profundizarlo bien, también me gustaría saber sus opiniones que me las dejen aquí en los comentarios qué han leído, qué saben ustedes sobre este tema de la entrega y de las visiones que se tienen al, al morir la muerte del ego, todo eso porque porque pues sí, al final esa solo es solo es mi perspectiva y, y a este, esta sensación o sentimiento de entrega lo he experimentado y a mí me ha servido para fluir pero al menos no he llegado a ese grado de muerte del ego con, con DMT o algo así, todavía no lo experimento así que, así que sus comentarios también son, son muy bienvenidos por último le pregunté ¿Cuáles eran sus interpretaciones de esto que vivió? Como ya lo comenté, a mí me gusta preguntarles esto. ¿Qué, qué, ¿Qué piensan ellos de lo que vivieron? Él me comenta, sobre mis interpretaciones yo asimilé y pensé que al ver que todo se repetía mil veces, era como ver el tiempo de manera muy lenta, como ver cuadro por cuadro un video. Sentía que me estaba yendo, que me quedaba loco, pero a la vez todo lo que vi y experimenté, sentí que ya lo había vivido. Por eso el déjà vu... Que comenté. Le pregunté si ha tenido más experiencias psicodélicas. Me respondió que ya no... Ah, si había tenido algún otro mal viaje. Y me puso, ya no tuve ninguno más. Pero me costó mucho el controlar mi mente en futuros viajes. Incluso al fumar marihuana. Me ponía inquieto. Y por último, una pregunta con la que también a veces suelo cerrar. Este tipo de de pues de mini entrevistas que les hago por, por Facebook... Eh, si le había enseñado algo esta experiencia a él, me respondió, me enseñó a valorar mi vida, mi realidad y a sentirme afortunado de ser quien soy, al momento de verme en el espejo y todo ello, me sentí mejor con mi apariencia física, podría decir que mejoró mi autoestima y sobre todo tener mucho respeto hacia estas sustancias y su uso, y bueno, creo que sí, regularmente... Vivir un mal viaje te deja esa sensación de debo de respetar más, más esta sustancia, el contexto en el que, le, el que lo hago, el set and setting y pues, pues sí, o sea, eso creo que es una enseñanza común y espero que también esa sea una enseñanza en general de que la mano psicodélica como podcast les deje a todos los a todos quienes escuchen porque es muy importante cuidar cómo estás tú eh, física mental y espiritualmente al momento de hacerlo en qué entorno lo haces con quién lo haces todos esos detalles son importantísimos para no tener una experiencia negativa o muy negativa y si la tienes pues buscar qué es lo que esta experiencia está tratando de enseñarte así que pues con este relato finalizamos el episodio de hoy, espero lo hayan disfrutado, yo disfruté mucho hacerlo, como les digo ya extrañaba hacer la mano psicodélica y en unos días más estará el siguiente, el octavo episodio, eh, por esto de que me atrasé, entonces quiero recuperar el ritmo, ya saben que si me quieren contar un mal viaje, muchas personas me, me preguntan, eh, bueno no muchas, algunas personas me han preguntado en los comentarios de mis videos, eh, ¿Dónde contarme? Un mal viaje y siempre abajo pongo, en los episodios pongo mis redes sociales, en Facebook es Danila Diario Visionario, Danila se escribe Danilla con doble L y H al final y en Instagram me encuentran como arroba Danila Lim, Danilla con doble L, guión bajo L-I-M, Lim. Eso es todo por mi parte y nos estamos viendo en un próximo episodio. Hasta luego.